0: Saludos a todos, estamos en otro capítulo de Better Call Raúl Podcast. La al alcance de todos, noticia nacional e internacional, opinión y tratar de darles un grato momento con su locutor Raúl Arizmendi. Bueno, antes de comenzar quiero realizar un afectuoso saludo a Brenda Peñalver, una chica venezolana de Puerto Ordaz, la cual le está... Viviendo en Chile Y que se contactó conmigo el fin de semana Me dijo que le había gustado mucho el capítulo que hice del caso de Norma Vázquez Y me sugirió, bueno, aparte de hablar mejor, modular e ir más lento Cosa que yo creo que me debe pensar todo el mundo Que, que se da el tiempo para oírme Me dijo, prueba con algunos casos más internacionales y yo creo que tu audiencia se va a expandir Y lo cual nos deja contento Porque a la fecha Tengo a dos amigos de Venezuela De ellos Brenda y mi amigo Jesús Sánchez Al cual le mando un saludo Tengo a dos personas de Argentina A Julio también, un amigo de Perú Que también me sugirió hacer un, un capítulo Al cual yo creo que estoy al debe Sobre una norma en Perú Lo cual me deja bastante contento Porque me entusiasmo mucho para trabajar Entonces eh, también se me habían contactado, dicen, ¿por qué no hacías un video, un, un, perdón, un capítulo de Venezuela y todo? Y yo decía, como que es que ese tema ya lo han tocado mucho, yo qué más puedo aportar. Me dijo, me dijeron, no, aquí, te vamos a dar una información de un caso, del cual les voy a hablar hoy día de hoy. Y bueno, eh, estuve informándome el día de ayer y averiguando y les tengo para ahora un muy buen caso para un capítulo. Y bueno. El caso del que hablaremos hoy día es de Alex Saab. Alex Saab es un ciudadano colombiano, empresario, testaferro del régimen de Nicolás Maduro, el cual está imputado por los cargos de lavado de activos y actualmente en un proceso de extradición hacia Estados Unidos por estos cargos. Por el sobrepeso pesa sobre él una circular roja de Interpol. Eh, la circular roja de Interpol es aquella que... Eh, se le emite a una persona que a juicio de Interpol es, sus crímenes son de tal peligrosidad que ese, todo país miembro de Interpol está autorizado para detenerlo y retenerlo en sus dependencias. Bueno, este caso se está siguiendo en un país llamado Cabo Verde, una isla en África, el cual no tenía mucho conocimiento y me puse a averiguar y quedo, parece que es un país bastante serio. Bueno, les voy a introducir quién es Alexa. Alexa, como les dije, es un ciudadano colombiano, empresario, con el cual es de los famosos denominados boliburgueses. Los boliburgueses son empresarios que te afines al chavismo con los cual han negociado. Eh, de por sí está a decir que esos negocios distan de ser lícitos o legítimos. Y bueno, vemos que la corrupción, el dinero, todos son seducidos por él, ¿no? Se corrompe hasta el más santo escuchado. Y bueno, este es otro episodio más de la dictadura del régimen venezolano del chavismo, este gangsterato, la manda de criminales que ha saqueado el país de Venezuela, que lo han subyugado por más de 20 años, y que rigen los destinos. ¿Y ¿A qué...? situación lo han llevado a ese país, en ¿no? quien fuera antes el ejemplo de desarrollo económico, de desarrollo político, un ejemplo de democracia latinoamericana, está transformado ahora en lo más vil de los regímenes que se ha podido registrar en la historia. Pero bueno, eso ya lo opinaré más tarde, pero ahora quiero pasar a hablar de los hechos. Alex Ab, resulta que Tenía negocios con el chavismo desde hace ya casi más de 10 años Él había creado una sociedad en Hong Kong, Fantasma Offshore Para así poder eh, redar a cabo el programa de los CLAP que es Estos comités locales de abastecimiento popular Que es una política eh, realizada por el régimen para trata tratar de maquillar eh, La crisis que vive el país de hace ya más de 7 años que consistía en que a las personas de los barrios más pobres, el gobierno bolivariano, socialista, les llevaría cajas con mercadería para el mes. Resulta que bueno, Alex estuvo en la gestión de esos alimentos a repartirse y en esta sociedad que él había creado fue a realizar un negocio con México, o sea, una empresa para la gestión y distribución de alimentos en muy mal estado. Algunos casi por de facto. Lo cual lo da a conocer el medio de Armando Info en el 2017, si no mal me equivoco. Ante lo cual, ahí dan a conocer quién es Alexa, propiamente tal. Por lo que recurre a solicitar tutela del Poder Judicial venezolano, cooptado por el chavismo. Vean, por favor, los antecedentes de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en que su presidente, Miquel Moreno, tiene cargos de, femi de homicidio, perdón para quedar la calidad de jueces Y bueno, resulta que a raíz de esto solicita medidas contra eh, tres periodistas Los cuales logran salir del país Pero eh, escapando de la forma que tiene el régimen para apresar a sus enemigos A raíz de esto han surgido, y por lo que más le voy a comentar Realmente él tiene procesos pendientes en Colombia, México y en Estados Unidos En que se ha tomado la decisión de retener y embargarle activos Casas, dinero, cuentas bancarias De todo Bueno, también se descubrió que no solo tenía negocios con lo del chavismo, con las autoridades Sino que una comisión de diputados opositores Eso viene entre comillas el los opositores ¿eh? Que básicamente decían que no, que no lo persiguen Que con Alexar todas las cuentas están claras Que los negocios son legítimos Y bueno, la clase política venezolana ahora uno puede entender Porque tiene el nivel de desaprobación que tiene Porque hay algunos opositores que se les dice Y yo un poco tengo que estoy un poco de acuerdo Que son falsarios y prostibularios Que han negociado con el régimen por más de 20 años que dan la fachada de oposición, pero que se contenta O con el negocio, que el billete entre O que ganen el cargo Porque todo está arreglado Porque una elección en Venezuela está arreglada No pueden decir que consejeros del, los consejeros electorales Muchas veces fueron militantes del partido de gobierno Eso, eso no es, eso pasa en una democracia seria En una democracia seria los miembros de un colegio electoral Ni siquiera pueden haber estado en un partido político alguno En fin, vámonos a los hechos Resulta que Alex Saab eh, estaba comisionado por el gobierno venezolano que por una misión sanitaria de eh, salubridad para eh, palear la crisis del COVID que vimos actualmente, por lo cual se dirigía con una avioneta a nombre del Estado venezolano hacia Teherán, la capital de Irán. Y bueno, pararon a cargar gasolina. Pero decirle que Venezuela A pesar de que todo el petróleo que tiene No puede cargar los aviones Bueno Pararon a cargar combustible En la isla de Cabo Verde En África Ahí el país se da cuenta de la situación Procede a realizar el control de identidad correspondiente Y ven la circular roja que pesa sobre el de Interpol Y proceden a detenerlo De aquí Alex alega que sufre una situación arbitraria e injusta Y eh, se confirman los lazos con el régimen Puesto que la Cancillería venezolana sale a defenderlo de que la detención ha sido legítima y, y argumentos de que él tiene inmunidad diplomática al ser un funcionario del Estado venezolano. Yo digo, Alexad no tiene hasta el momento nacionalidad venezolana. Él, él es colombiano. Pero bueno, cuando el régimen parece que no ve nacionalidad ni credo a la hora de corromper. Romper señores Bueno Durante todas las secuelas del hecho La defensa de Alex presenta recursos Tal recurso alegando que esta detención es injusta y legítima Para poder liberarlo y soltarlo Pero El estado de Cabo Verde ha negado todas sus pretensiones Y de hecho Entre la defensa que ha pagado Alexab Con el dinero que le, que le va quedando Y que farto Decidió contratar a Baltasar Garzón. A lo mejor le puede sonar este, porque Baltasar Garzón era el juez de la Audiencia Nacional de España que en 1998 había solicitado la extradición de Augusto Pinochet para juzgarlo por crímenes que había cometido contra ciudadanos españoles. Y bueno, parece que Baltasar Garzón me sorprende el cambio porque lo hacía un hombre, yo lo hacía un hombre más honorable, yo lo hacía más honorable. Eh, a todo esto, el 1 de agosto, Alex es trasladado de urgencia a un hospital en la isla de Cabo Verde, él no ha salido todavía de la isla. Y el día 4 de agosto, eh, ya Cabo Verde autoriza la extradición. Bueno, también se le han deportado abogados que llegan y llegan, pero porque parece que tiene mucho que esconder, esconder o de qué defenderse. Y bueno, yo hago la, la reflexión, señores, de que yo en mi juventud, como creo que fuimos mucho de la juventud, fui rebelde. También un poco me seducía o me dejaba seducir por aquellas ideas. Yo tuve poleras del Che Guevara, uno parecía hasta la opción y no desconozco, porque el régimen venezolano llegó cuando era muy niño y en un momento los medios, o sea, sea, parecer que era un, una, un gobierno tan loable y viable, que con un estilo más directo de, de Hugo Chávez, pareciera, pareciera que efectivamente lograba eh, cumplir el, con los derechos sociales. Y bueno, lo, como yo les dije en videos anteriores, su muerte es lo que me hace entrar a la política y desde que hemos visto y se ha descubierto que eso es ni siquiera una ideología política, eso es un proyecto de narcodictadura criminal que ha devuelto al país un conjunto de feudo. Porque está el que vende los dólares a bajo precio, está el que trafica que vende el petróleo con droga, están estados tomados por la FARC, está la mafia de las cárceles, está al que protesta en la calle se le reprime o se le mata, hay ejecuciones extrajudiciales, no se puede asegurar ni siquiera el abastecimiento de alimentos, la crisis sanitaria en que no hay ni medicamento ni personal ni anestesia, y usted ve que las autoridades indolentes porque ni siquiera les duele la situación de su pueblo, porque han llegado con un tal resentimiento. Que no les duele. Y alega que no. Que son víctimas de la guerra económica. Del embargo de Donald Trump. De Estados Unidos. Que no tiene ni, ni siquiera el tino. Y uno lo ve. que ¿Quiénes son los que apoyan el, el chavismo? Puros regímenes. Derechamente criminales. son no las ideología. Vamos a la isla de Cuba. Tan fiel. Porque Cuba pareciera que es la, col, la metrópoli de Venezuela, el régimen de Vladimir Putin, que con tal de desestabilizar la región vende y vende, vende armas. A Teherán y a Hezbollah, que han introducido una cantidad de terroristas a la región tremenda, que nunca se había visto. Y esto es ya derechamente lo, no, todo reprochable, no solo al régimen venezolano de Cuba, todo el foro de Sao Paulo. A todo ese foro. Que es la forma en que Cuba interviene en los gobiernos de Latinoamérica. Que se le descubren cada día vínculos con el crimen organizado. Y eso no era así. Venezuela era un país que, era, que tenía sus problemas. Pero que era... Era admirable la organización política que tenían. Era admirable la convivencia que había. Y cierto que se incurrieron en errores en los 90, sí. Pero yo quiero... Porque Venezuela... Porque salgo tanto a de la defensa, porque ya uno ve a venezolanos echándole ganas, yándole comida en Uber Eats, limpiando lugares, gente que tiene títulos y miren la situación que está, que está a merced de la política de, su, de los gobiernos de los países en que están, que han tenido que emigrar obligadamente, no solo por situaciones, porque algunos que per, políticamente se les persigue. No puedo no solidarizar con esta gente, no puedo. Porque... Venezuela en su momento fue el hogar incluso de 80.000 chilenos que eh, tuvieron que verse obligados a exiliar por una u otra forma. Venezuela fue la tierra que recibió Isabel Allende, en que en 1982 escribirá en Caracas su obra La Casa de los Espíritus. Fue el país que recibió a Jaime Castillo Velasco, un abogado exiliado de Chile por defender los derechos humanos. Esa es la patria donde no, eh, donde vivió su infancia Beto Cuevas De donde va a nacer Miriam Fletcher Quien fue una chilena Quien logró ser una tremenda periodista De, de, de la tierra donde nació El futbolista el mago Valdivia Jorge Valdivia Y también es la patria Y perdóneme que, que él sea latero, Pero es que fueron tremendos personajes Que a día de hoy muchos me inspiran Es la tierra del historiador Arturo Uslar Prieti del escritor y periodista Miguel Otero. Es la cuna de Rómulo Gallegos, quien nos fascinó con Doña Bárbara. Es la tierra de grandes líderes políticos que influyeron de una u otra forma. De Rómulo Betancourt, quien fue presidente y se enfrentó al castrismo. El líder de Acción Democrática. De Rafael Caldera, social cristiano, amigo de Frei Montalva y fundador de COPEI. De Alirio Ugarte Pelayo, ...del de gran periodista... Reni Otolina, ...del cual ustedes pueden ver que me voy a influenciar mucho... ...por esto... ...por la libertad de los pueblos de América... ...es que yo... ...hago... ...una condena... ...sin tapujos... ...al régimen de Nicolás Maduro... Es ...al cartel de los soles de Diosdado Cabello... ...que algún día... ...yo espero... ...poder ir a Venezuela... Sí. A ver a varios de mis amigos que, ojalá vuelvan. Un país tranquilo, creciendo. Y. Eh, yo reconozco que sí. Pero también voy a decir, sí, en su momento sí me dije Me dije apoyar a Hugo Chávez. Pero, ¿saben qué? Voy a aprovechar de desmitificar muchas cosas de esa revolución bolivariana, ese si salimos del siglo XXI, que ha sido uno de los más fraudes que se ha vendido, una de las tragedias más grandes que puede ocurrir. De partido. Hugo Chávez tuvo un origen sanguinario en la política. Nunca fue tan líder. Nunca leyó, nunca se leyó ningún texto de izquierda. Su plan era matar, su plan era, era matar gente. En el golpe del 4 de febrero, dice que se siente tan orgulloso. Segundo, cuando eh, decidió tomar la política, nunca hizo ese levantamiento que él dice que bajaron de los cerros a votar. Cuando ganó sus primeras elecciones, que ganó limpiamente, nadie se lo cuestiona. La abstención era más del 40%. Cuando surgió como un candidato presidencial partió con el 4%. Y lo único que le ayudó era un poco ese discurso que se asesora con expolíticos. Porque la gente cuando votó por él en el 98 no lo veía ni siquiera como alguien tan distinto. Se le confió en él, lo financiaron empresarios. Y también incluso la gente cuando votó por él pensaba que iba a ser otro como de los tantos gobiernos que habían habido de Acción Democrática o de COPEI, no, no la dictadura que... Que llegó. En ese fraude Que hizo en la constitución Del 99 De asegurarse El cupo De disolver instituciones De meter criminales Con Que tenían Una la trayectoria Así que Así que Yo espero Y sigo Y también Protesto contra Esos que se llaman Opositores Que han estado 21 años Negociando Con el régimen Con Juan Guaidó, con Enrique Capriles, con Miranda, con toda la mesa de la unidad democrática. Que cada vez se les descubran que han, no, han sido, no han sido eficaces, sino que han sido hasta también igual de criminales que están en los negocios sucios. Porque la verdadera oposición venezolana, esa que no se sienta con el régimen para legitimar futuras elecciones fraudulentas, está o luchando adentro o luchando afuera. Y yo espero... Y yo espero Brenda, espero Desireda, espero Jesús, espero Andrea, espero Carla, espero a todos aquellos venezolanos que me conocen algún día vuelvan a esa libertad que tenían antes y recuperar de alguna forma estos años que han estado de turista no de turismo, de inmigrante, de inmigrante obligado. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Estaré con ustedes porque el próximo capítulo que vaya a ser Quiero hablar de las eh, elecciones presidenciales en Estados Unidos Pronto a celebrarse en noviembre También vamos a estar con muchos más casos de prensa internacional Y los dejo a todos invitados a los posteriores capítulos que vengan La verdad ha sido un placer hablar eh, con ustedes Que me escuchen Y ahí veremos cómo vamos creciendo Así que desde los espacios de la isla de Cabo Verde, desde Caracas. Tengan todos ustedes una muy buena tarde. Síganme en Instagram en arroba vetercolraul93. Escúchenme en Spotify. Y tengan todos ustedes una muy buena tarde. Ha sido un placer y se despide afectuosamente su locutor Raúl Arismendi.